0: y fue. de TMO por el aire de MG Radio un programa semanal con toda la información del rugby que la vas a tener acá en lo que nos comprometemos a poner todo de nosotros para que vos te llegue lo mejor esta es la novena de una semana muy especial ya que recordemos que el campeonato que logró el seleccionado nacional de fútbol muy merecido estamos muy contentos por esa situación pero también Además es la antesala del comienzo del torneo de la urba Que el próximo sábado ya va a tener sus primeros partidos Quédate y comunícate con nosotros Durante la semana como siempre te decimos a través del Twitter TMO-radio Seguinos y escribinos Por WhatsApp lo puedes hacer al 7005-2196 El mensaje que recibe Gabriel en forma inmediata me llega a mí a través de la salita de WhatsApp y no solamente eso, sino que está al mando de las palancas de la consola para que nos puedas escuchar. La app del celular es la forma más rápida, como siempre te decimos. También lo podés hacer por la página de la radio, mgradio.com.ar. Hoy tenemos bastante información, tenemos Pumas, Urbas, partidos de las ventanas, la gira de los Lions, la clasificación en Sudamérica, la Super Cup y mucho más. ¿A dónde te vas a ir? Escuchá la primera canción de Tom Petty y cuando volvemos, kickoff a el programa. estamos de vuelta y ya tenemos los primeros mensajes como el de Daniel de Villa Tesei que nos pregunta cómo sigue la gira de los Lions, espero un cachito que ya te vamos a comentar toda esa información y hace en el programa anterior en Código Deportivo Oscar de Belgrano también se comunicaba y nos preguntaba cómo venía el tema de la urba, eso va a ser en el segundo bloque y ahora arrancamos con las noticias internacionales y la temporada del Top 14 2021-2022 ya tiene todo definido, ya que se dio a conocer el fixture del Top 14, todo arranca el 4 de septiembre con Perpiñán y Biarritz como nuevos integrantes del grupo en la etapa regular, se va a jugar hasta el 21 de mayo para dar paso a las fases definitorias a partir de ese momento. La final se va a jugar el 24 o el 25 de junio en el Stade de France eh, para ver quién es el nuevo campeón. Una de las particularidades, particularidades es que la, en la primera fecha vamos a tener clásico parisino, Van a jugar Racing 92 y Stade francés. Sumale que también en esa primera fecha vuelven a jugar los dos finalistas, La Rochelle y Toulouse. Biarritz, que recién ascendió, va con Bordeaux y el otro que ascendió Perpignan va con Brive. Como ya sabemos, hay muchos argentinos en torno al torneo francés y es una gran oportunidad para ver mucha presencia nacional ahí en el campeonato que se juega en Europa. Y tenemos que está la Top League de Japón, tenemos la Major League de Estados Unidos, la Superliga Americana y parece que el rugby está creciendo y varios, en varios lugares del mundo. si Europa está tomando estos antecedentes para hacer un nuevo torneo llamado el Super Cup de Europa. Son ocho equipos divididos en dos grupos por zonas geográficas y tendrán franquicias eh, dos de Rusia, eh, uno de Georgia, Israel, Bélgica, Países Bajos, Portugal y España. La conferencia este estará conformada por eh, el equipo de Georgia, los Lions, eh, Tel Aviv HIT de Israel el STM y el Lokomotiv de Rusia y la zona oeste va a ser el Bruselas de Bélgica el Delta de los Países Bajos los Lusitanos de Portugal y Castilla y León Iberia de España el torneo comienza el 20 de septiembre con partidos de ida y vuelta clasificando los dos mejores de cada zona a semifinal y final que se jugarán el mayo del 2022 una de las posibilidades es que el campeón tenga derecho a jugar la Challenge Cup, así que es una oportunidad para estos equipos de segundo nivel de alguna manera y se está pensando para futuro sumar a los equipos rumanos hoy no podían jugar ya que les faltaba cumplir con algunos requisitos y dicen que tienen mucha confianza en que puedan sumarse a la competición con el objetivo de abrir una, una ventana de competición de equipos de países menores en el rugby europeo tenemos como para Daniel, que los Lions, eh, los yard jugaron la revancha contra los Lions y nuevamente marcaron mucha diferencia ante un rival que no pudo oponerse ante el poderío del equipo europeo, que solo en los primeros 40 tuvo alguna oportunidad. Eh, con un primer tiempo equilibrado, el parcial había sido de 26-26, pero en el segundo tiempo los muchachos de Europa apretaron el acelerador y sacaron mucha diferencia. Todo pudo desencadenarse cuando el medio Scrum... De Los Jars vio la roja y por, un, eh, por un, cabezazo desleal, perdón, un codazo desleal. A partir de ese momento comenzó la lluvia de puntos de los Lions. Vigar aportó muchos puntos ya que pateó 11 veces y solo erró en tres oportunidades. Con la llegada de los cambios los sudafricanos aportaron mucho poder pero no pudieron cambiar el resultado y perdieron 71 a 31 eh, con el equipo europeo, pero lo que se esperaba era el partido de hoy con gran entusiasmo porque hoy se jugaba contra Sudáfrica A, un equipo que tiene el 70% de los jugadores de los springboks con muchos campeones del mundo, el partido de la verdad eh, donde fue donde Sudáfrica A arrancó con todo eh, y con mucha presión en la defensa pudo mantener su gol en cero eh, no dejaron a los visitantes acomodarse, hicieron eh, cometer muchos errores a los europeos y llegaron a los puntos de los sudafricanos con 2-3, terminando el primer tiempo, 17 a 3 mucha diferencia en favor de los sudafricanos en el segundo tiempo las cosas no cambiaron mucho y los Lions pudieron marcar recién cuando los sudafricanos jugaban con 13, el partido terminó 17 a 13 los locales este, aguantaron en defensa y marcaron cuando pudieron y los Lions Jugaron lejos de su campo, jugaron en su campo lejos del campo contrario y no pudieron mantener el nivel de otros partidos. El sábado juegan contra los Stormers y el primer partido importante con los Springos será el día 24. Arrancamos con otros omitosos internacionales como en el día de ayer que se enfrentaron por segunda vez después de un primer partido donde los Wallabies le ganaron 23 a 21 tras ir perdiendo 15 a 0 en ese partido. Australia este, jugó con un solo cambio, entró Tupou por el buen rendimiento que había tenido en el primer partido y en Francia había cinco cambios todos en los forward. Jugaron un gran partido, con un gran espectáculo para los que estuvieron en la cancha y los televidentes, con un resultado incierto hasta el final y con ambos equipos pudiendo, poniendo todo dentro de la cancha. Le Blues se quedaron con la revancha y una de las claves fue la efectividad de su fullback y pateador, Jaminet que invocó de todos lados aportando 23 puntos para su equipo, pero los más importantes fueron cuando a los 38 minutos del segundo tiempo le dio la victoria a los franceses. En el primer tiempo fue parejo, aunque Australia parecía un poco más, por lo menos desde la actitud, Francia marcaba los puntos por la indisciplina de los Wallabies. El primer tiempo terminó 16-13 para Francia. En el segundo tiempo, a 10 del final apoyaron un try por medio de Hooper, los australianos, y pasaron al frente del marcador, pero como ya comentamos, a dos del final, una patada puso el partido 28 a 26 para Francia y festejar una racha negativa sin triunfos visitantes que tenía Francia y en Australia de hace 31 años. Otro partido que se jugó en la semana sin despeinarse, Irlanda le ganó a Estados Unidos y demostrando el poderío apoyó 10 tries en el ingol de las Águilas, el trébol siempre fue superior y mucho más que rival con un buen y contundente juego fue construyendo la victoria, en el arranque Estados Unidos arrancó un poquito mejor, eh, jugando en el campo rival, con oportunidades para sumar con penales a favor, pero prefirieron ir al line out y terminaron con una mala decisión eh, la fuerte defensa de Irlanda sumó un ataque quirúrgico comenzando ahí la lluvia de detrás que fueron al vestuario con un parcial de 31 a 3 ya en el segundo tiempo no se bajó la intensidad los de Irlanda siguieron atacando con la ventaja de un hombre de más ya que los visitantes sufrían la expulsión de uno de sus jugadores y el partido terminó 71 a 10 en favor de Irlanda los jugadores de los Lions eh, eh, que, que están en, en Sudáfrica en este momento, le dieron la oportunidad a otros que jugaban poco eh, en, la, en, en esta ventana y para ello este, aportaron en las dos victorias que tuvieron los eh, irlandeses en esta ventana. Estados Unidos, la verdad, se va a tener que preparar y agarrar papel y lápiz y anotar dónde se equivocaron, porque vienen los partidos con Canadá para ver quién es el afortunado. ...que gana en el norte... ...en el camino... ...a Francia 2023... ...en el otro partido importante de la fecha... ...y ya cerrando con los partidos internacionales... ...Inglaterra jugó con Canadá... ...y con una gran cantidad de jugadores... ...como dijimos en Sudáfrica... ...la selección de Inglaterra sigue jugando... ...buscando y preparándose... ...con variantes... ...que le dieron muchos resultados... ...no tuvo problemas... En ...la semana pasada con Estados Unidos... ...y ahora tampoco le pasó nada... Cuando enfrentó a Canadá, que venía de jugar con Gales y perdía estrepitosamente. Ya en el primer tiempo la cosa estaba juzgada. Se fueron al descanso en un parcial de 42-14, con lo que parece tan contundente por los puntos sumados por Canadá, solo fue condicionado por lo que le, porque le restaba una parte del de partido. En el segundo tiempo las cosas no cambiaron y se siguieron marcando diferencias, sumando puntos. Agregado que Marcos Smith fue muy preciso a la hora de patear a los palos, llevando de muy buena manera la conducción de su equipo y haciendo jugar a sus compañeros. Resultado final, Inglaterra 70, Canadá 14, con muchas variantes en el juego, se ilusionan los hinchas de La Rosa hasta acá. Ah no, digamos, seguimos con una que cortita El test match entre Georgia y Escocia Que se tenía que jugar el 17 de julio fuese suspendido por seis casos De coronavirus en los Jordanos, georgianos perdón. El plantel que estaba En Sudáfrica al volver Tenía que hacer 12 días de aislamiento Y luego hacer los testeos Pero se llegó a un acuerdo de suspenderlo Primero se suspendió el partido de Sudá, Con Sudáfrica que iban a jugar El viernes pasado y ahora Este frente a Escocia que se vio perjudicado ya que no jugó ningún partido en la ventana de julio y estaba esperanzado de jugar este, ya que habían perdido la posibilidad del programado con Rumania. Dicen que el bienestar de los jugadores es lo primero y lo que había eh, pensado eh, era eh, darle la oportunidad a los jugadores de tener eh, un partido internacional, pero como no, no pudieron, el equipo de Escocia liberó a sus jugadores que ya volvieron a sus clubes y vamos con la segunda canción y cuando volvemos ya arrancamos con el bloque nacional Vamos Yo sé que no soy culpable Nada que ver En TMO con el, la parte nacional, pero antes eh, le contestamos a Oscar de Belgrano que eh, dice que, que suerte que empieza el torneo local, muy buen programa, excelentes temas musicales. Gracias, Oscar. Estamos todos también pendientes del comienzo del torneo de la urba en un ratito. La, el, la info de ...de esa situación... ...y también Ricardo de Liniers... ...que nos escriba que dice que cree que el sábado... ...es una buena oportunidad y que le, los Pumas... ...le van a ganar a Gales... ...el otro día se les escapó... ...y siguen preparando el Champions... ...nos pregunta sí mira... Oh, eh, ...Ricardo... Eh, ...la verdad es que estoy de acuerdo con vos... ...se le escapó un partido que en principio... ...era ganable... ...pero bueno, nunca hay que menospreciar un... ...equipo como Gales, campeón del... De ...seis naciones... Y sí se están preparando para lo que será el Championship, como comentábamos en el programa anterior en Código Deportivo. Ahora te lo voy a reiterar, este, están armando ya todas las fechas que tienen que ver con la, el torneo de los Pumas del Cuatro Naciones. Y arrancamos con la novedad de, de esta nueva semana, eh, del cierre de la gira, eh, que va a ser el último partido que van a jugar los Pumas en julio de este año eh, con, se confirmó la baja de Piereto que tuvo una lesión en el partido frente a Rumania que Carrera sufrió un golpe en la cabeza del partido contra Gales y también está en veremos que se esperaba una dura sanción para Malía y se confirmó esta dura sanción, le dieron ...tres fechas y no va a poder jugar... ...el próximo partido frente a Gales... ...ni los dos partidos frente a Sudáfrica... ...y Moss y Delgui venían evolucionando... ...de dos lesiones menores... ...así que no fueron considerados... ...para el partido frente a Gales... ...de la semana pasada... ...y arrancó la semana como siempre, como todos los lunes... Eh, ...con un algo no muy exigente... ...con movimientos livianos... ...y por la tarde vieron videos y gimnasio... ...el martes sí, como siempre hacen... ...un movimiento de alta intensidad... Eh, con el regreso de IMOF, se paró un equipo tentativo. Así que hoy miércoles este, no fue un día de descanso y seguramente en el día de mañana se van a dar a conocer el equipo que va a jugar el frente a Gales el próximo sábado. En la ventana de noviembre, eh, Irlanda confirmó que su calendario para ese, para ese mes ...y ya es oficial, los Pumas van a jugar el último partido del año... ...el 21 de noviembre eh, en Irlanda, en el Aviva Stadium... ...como parte de, de la ventana de, de ese mes... ...recordamos que también van a jugar con Francia en el Stade de France... ...el 6 de noviembre y van a enfrentar el 13 de ese mismo mes a Italia... Eh, siguen confirmándose las noticias con respecto a los Pumas ya que Newcastle y Canberra van a ser las ciudades donde van a jugar frente a los Wallabies, recordamos que los Pumas eh, arrancan el torneo del Cuatro Naciones el 13 de Agosto frente a Sudáfrica pero Australia Rugby dio a conocer que el primer partido será donde los Brumbies hacen de local en un estadio para 25.000 personas en la ciudad de Canberra y el segundo partido será en la ciudad de Newcastle, donde los Pumas el año pasado empataron 15 a 15 con los Wallabies y en el segundo partido contra los All Blacks perdieron 38 a 0. En el ranking seguimos en el noveno lugar, ya que lo, el empate y los puntos que se sacaron no sirvieron para alcanzar a, a Escocia, que está octavo. Así que vamos a ver cómo se va a dirimir este último fin de semana, si los Pumas pueden llegar a, a pasar al octavo puesto. Y ya te comento también que este fin de semana pasado se jugó el partido entre Chile que le ganó y Brasil que le ganó en un triunfo clave para clasificar al Mundial 2023, los chilenos que la próxima semana tendrán la fecha libre le pasan la pelota a los brasileños que tienen que enfrentar a Uruguay este próximo fin de semana, en el primer tiempo fue trabado y con muchas imprecisiones, pero ambos equipos tuvieron oportunidades y marcaron varios puntos, en el segundo tiempo el protagonismo gozó por los pateadores, y si bien Brasil pudo descontar sobre el final, el pateador chileno volvió a estirar las ventajas de 10 puntos y el partido terminó 23 a 13 en favor del Brasil. Los cóndores respiran con una victoria que los acerca a Francia. De todas maneras, es algo muy difícil para ellos llegar a un Mundial. Y Brasil se quedó con las ganas y tiene que enfrentar a Uruguay y tendrá que ganar para mantener algunas posibilidades. Y, por suerte, el certamen del top 12 vuelve este sábado 17 de julio. Según lo había decidido el Consejo Directivo, respetando algunos de los protocolos correspondientes con la autorización de las autoridades competentes, ya tenemos que se va a poder jugar este fin de semana que viene. El certamen que iba a empezar en principio el 17 de abril, pero tuvo que postergarse por la ola de contagios para esa época registró el área metropolitana del, y del AMBA muchos casos de coronavirus, así que los partidos ahora se jugarán sin público, no utilizarán los vestuarios, los jugadores llegaron, deberán llegar cambiados y tendrán que retirarse cuando termine el partido. Eh, no vamos a tener almuerzo de camaradería ni tercer tiempo, todo informado en el sitio oficial de la URBA. Si por alguna razón no se pudieran jugar los partidos, no habrá sanciones para ninguno de los involucrados. El torneo tendrá una ronda de clasificación para después quedar dos zonas de seis equipos para poder llegar a semifinal y final y no habrá descenso. Finalizado, eh, finalizará el 11 de diciembre y el sábado con todos los partidos que van a empezar a las 16 horas vamos a tener Sigpucará, Pucará, Alumni Los Tilos, Cuba San Luis, Newman Casi, Indú VA y Belgrano Regatas. Cuando termine el partido, el referee elevará un informe a la comisión de competencias para que cada club cumpla con el protocolo y como sabemos en algún momento hasta se había discutido, Vamos a, ver, a jugar con Scrum Disputado y va a estar también vigente la tarjeta azul. La semana que viene te explicamos bien de qué se trata. Y hasta aquí llegamos, terminó una nueva, la novena de TMO, otra semana, donde te informamos de todo el rugby y nos quedaron cosas afuera, inclusive. Apostamos a que la pases bien, con buena música, mucha info, y con la ansiedad de saber que el torneo de Buenos Aires ya está por empezar, un saludo para Gabriel que siempre está, no solo en las palancas, sino también desde otros muchos lugares un agradecimiento especial para los oyentes, hasta para alguno de ellos que ya los puedo reconocer por sus nombres la verdad que desde el primer día, siempre con las mismas ganas, y nos despedimos hasta el próximo miércoles 23, 30 horas y como siempre decimos que tengas una semana con punto bonus. Chao.